0: Приветствуем всех наших слушателей! С вами Елена Вахрамеева и Анна Волынец.
1: Рады новой встрече с вами на нашем экологическом подкасте. Здесь мы исследуем насущные проблемы нашей планеты, а также
0: возможности, которые ждут нас впереди. Вместе мы также изучим последние исследования, инновационные решения и вдохновляющие истории отдельных людей и сообществ, которые работают над созданием более устойчивого будущего для всех.
1: Мы делаем наш подкаст для вас, независимо от того, являетесь ли вы экспертом или только начинаете разбираться в теме окружающей среды. Надеемся, что она кажется для вас информативным, интересным и заставит задуматься. Лена, расскажем нашим слушателям, о чем будет сегодняшний выпуск? Согласна. Познакомим с основными блоками. Итак, мы знаем про значимое и интересное событие, произошедшее недавно. Обсудим зеленые перспективы Беларуси по одной из актуальных тем. Поговорим о современных экотехнологиях и отметим значимые экодаты. Еще мы расскажем, как вы можете задавать нашим экспертам свои вопросы и предложить темы, которые вам больше всего интересны.
0: Мне кажется, должно быть информативно и динамично. Ну что, узнаем, какие новости привлекли Аня, твое внимание. Переходим к нашей рубрике «Экодайджест».
2: «Экодайджест».
1: Стать волонтером или членом экологической неправительственной организации в Беларуси – популярный способ получить первый профессиональный опыт для эколога. Такое можно прочитать в интернете. В реальности не всякий активизм безопасен. За прошедшие три года в Беларуси ликвидировано более тысячи общественных организаций, некоторые их члены в тюрьме. Впрочем, еще две тысячи организаций осталось. Часть из них продолжает работу. Например, в Минске в июне прошел Зоофест, организованный бизнесом, при участии благотворительной организации, которую никто не упоминает по названию. И это в духе времени. Активизм в Беларуси сейчас занятия скорее не публично. Что касается белорусов вне страны, то они осваивают новую форму гражданского участия. А именно, отчисление небольшого процента своих ежегодных налогов в пользу белорусских общественных организаций, зарегистрированных за границей. В Литве такая доля налога составляет 0,5%. В начале года их можно адресно отправить через электронный кабинет, и при этом сумма налогов останется прежней. Экоактивизм может принимать и другие формы. Например, когда идеи трансформируются в бизнес, как это произошло в мастерской в Гатово под Минском. Ее владелец реставрирует старую мебель. Он говорит, что за последние десятилетия отношение к мебели 50-х-70-х годов сменилось с пренебрежительного на восклицание. Какой стиль!
0: Эко-волонтерство ассоциируется прежде всего с уборками мусора в лесу и субботниками. Но на самом деле оно разнообразно и порой даже опасно так в год в мире убивают сотни экоактивистов. Правда, в основном это происходит в Южной Америке. Предметом конфликта часто являются земля и полезные ископаемые. Активизм может принимать самые прекрасные формы. Например, ярм-бомберы занимаются изменением городской среды. Ярм-бомбинг это как граффити, только вместо рисунков используют вязаные вещи – Активисты обвязывают лавочки, заборы и даже надевают свитера уличным статуям. Ярнбомбинг не является в полном смысле активизмом, но иногда используется как инструмент, чтобы привлечь внимание к проблемам. Кстати, уборки тоже в тренде. И иногда это попытка решить серьезные проблемы. Река Дрина в Боснии переполнена мусором. Каждый год из нее извлекают десятки тысяч кубометров пластик, кашин и других отходов. Проблема к сутилизации как в самой Боснии, так и в расположенных по течению Сербии и Черногории. Порой экоактивизм причудливо переплетается с местным контекстом. Вот, например, история о капустом бандите Джоан Куна из Южноафриканской республики. Он прославился пару лет назад тем, что выращивал овощи на городских пустырях, раздавая их умудающимся в еде. Джон Куна пытались оштрафовать, приравняв это к нарушению благоустройства, но дело отозвали. Мужчина считает, что на самом деле на месте грядок никакого благоустройства и не было. Лена, мы с тобой уже подготовили наших слушателей к теме разговора с сегодняшней гостьей. Так и есть. Мы поговорим про экоактивизм в нашей жизни, как мы можем помогать природе и сохранять окружающую среду. А наши гости сегодня – эко-правозащитницы и представительница общественной организации ⁇ ЭКАДО ⁇ Марина Дубина. Марина, добрый день. Добрый день. Давайте вот сразу и начнем с такого вопроса, почему все-таки быть экологически активными ⁇ это важно. Может быть, как бы это задача вообще, не знаю, каких-то государственных органов обращать внимание на проблемы окружающей среды, на экологические проблемы или все-таки необходимо каждому человеку что-то делать для этого, для сохранения окружающей среды.
2: Ну я думаю, что есть разные вопросы, в которых, конечно же, иногда, без государственных органов и без местных сообществ сложно решить экологический вопрос. Но при этом, когда мы говорим вообще про экологические вопросы, это то, что касается, ну, каждого из нас. Мы живем в каком-то районе, да, там может быть а, вредные производства и предприятия. А, или, например, у нас во дворе могут там вырубать деревья, не стоять раздельные контейнеры для сбора как бы, мусора. И потому как бы важно, понимать что это те вопросы которые касаются каждого из нас и а, каждодневной как бы жизни просто на разных уровнях иногда мы с этим сталкиваемся каждый день когда выходим там во двор или мимо какого-то как бы парка и в какой-то момент его могут застроить да? а, а иногда люди живут вблизи а, вредных производств и это конечно, будет влиять не только на окружающую среду, но и на их здоровье. А потому важно проявлять а, экологический активизм. Иногда он может быть такой локальный в повседневных каких-то как бы, действиях, а иногда он может быть такой общественный, когда люди интересуются вообще, что у них происходит в городе,
0: и стараются на это влиять. А вот вы, Марина, непосредственно сами, может быть, что делали, делаете... И с какими примерами
2: сталкивались? Я непосредственно сталкивалась с разными примерами. Иногда мы просто убрали мусор с друзьями на реке или в каком-нибудь городском как бы, парке. Иногда участвовали в общественных обсуждениях. Например, еще в 2011 году я вместе с жителями вблизи парка 40-летия октября боролась против строительства гостиницы «Пике». И Это был мой такой первый опыт борьбы с против uh, застройки зеленой зоны к сожалению, ее парк застроили, гостиницу построили, но при этом этот опыт дал мне много каких-то знаний, пониманий вообще, как принимается решение, как происходит общественное обсуждение, как важно вообще как бы реагировать, участвовать, заранее интересоваться. И этот пример помог местным жителям в дальнейшем консультировать, помогать другим инициативам и в городе как бы, Минске. И, и рассказывать вообще, как защищать свои
0: экологические права. А чьи-то, может, успешные примеры можете привести?
2: А, да, конечно. Я упомянула этот кейс, потому что он для меня как бы лично значим и повлиял вообще на мой экологический как бы, активизм и отношение к нему». Но много есть примеров, когда жителям удавалось защитить от застройки свои парки, скверы или добиться планов по отмене вредных производств, расширения производств или просто внести существенные какие-то изменения в планируемую деятельность предприятий. К примеру, парк Сквер-Котовка в городе Минске, когда жители больше года боролись за хранение парка в частном секторе сельхоз поселка от застройки им это удалось и действительно местные жители много чего как бы предпринимали вместе как бы с активистами и с нами как бы и прошли большой как бы путь но в итоге он был успешный для застройщика нашли другую как бы территорию жителям удалось сохранить как бы сквер, они его потом благоустроили, вот, проводили там городские разные мероприятия. Или, например, есть такие случаи, как местные жители Молодечной, Молодеческого района, отбились от планов по строительству двух крупных uh, свинокомплексов в самой близи как бы, города. Они принимали активное участие в общественных обсуждениях, собирали uh, подписи, проводили как бы экспертизы различные и есть ряд других как бы успешных или менее успешных как бы кейсов когда жителям удалось там, или например сохранить деревья от вырубки в городе к как бы Вилейке, да? или например в полоцке жители добились отмены планов по строительству парковки ну и таких случаев действительно как бы много не о всех о них возможно как бы известны или много много как бы писали, но на самом деле, если жители проявляют свою активную позицию, заранее интересуется, что у них планируется делать, коммуницируют с другими активистами, узнают информацию, то достаточно велики как бы, шансы, если не полностью добиться отмены как бы, планов по строительству, например, планируемого какого-либо производства, которое может оказывать воздействие на окружающую среду, то хотя бы внести изменения, чтобы их позиция была услышана.
0: Марина, а вот э, вы говорили о том, что ваш пример был, в, так скажем, в 2010-х годах. А вообще вот можно как-то по времени посмотреть, насколько рас, э, растет активность населения вот, в защите своих прав на охрану? на благоприятную окружающую среду?
2: А, Но ну, э, мне кажется, что мы можем разделить вообще экологический активизм на, наверное, таких как бы две сферы. Один – это такой большой активизм, экологический образ жизни, когда люди стараются минимизировать свое вредное воздействие на окружающую среду, например, отказываются от упаковки, используют многоразовые а, стаканчики, сортируют как бы, мусор. Это такой как бы, активизм образа жизни. Да? А, а есть такой экологический как бы, активизм, а общественный, гражданский, ну, например, как житель города Бреста и района, которые выступали против строительства аккумуляторного завода возле а, города. Да? И а, если мы берем а, такие две как бы, сферы, то первая как бы, сфера экологически ответственный образ жизни, мне кажется, это вообще такая как бы, мировая тенденция. И рост действительно как бы, наблюдается последние годы. А, мы а, помним, что в Беларуси была такая инициатива In My Cup, Please, когда популяризировалась минимизации использования одноразовых стаканчиков в кафе, и была такая большая как бы карта с местами, где можно взять кофе в свою чашку, и за это будет скидка, или такие инициативы, как фримаркет, где люди могли обмениваться одеждой, или «Калиласка» благотворительный проект, куда вы можете отдать вам ненужную одежду, но которая может кому-то еще как бы пригодиться. И тем самым тоже сокращать свое как бы потребление и перепроизводство вещей. С другой стороны, есть экологический активизм, когда люди стараются повлиять на решения властей, по, например, преобразованию города, да, там, по застройке или сносу частного сектора, или расширение дороги, или про, э, строительство каких-то производств. Да. Такой э, активизм э, мы видим, что где-то с, ну, где с 2010-2011 как бы года, э, он постепенно как бы рос, и у людей появлялся запрос на участие в общественных обсуждениях. А, наверное, многие из вас, если не участвовали, то читали в различных как бы, СМИ общественные обсуждения по Смоловке или, например, по сносу частного сектора в районе Грушевки или Сельхоз поселка. И это такие всегда представлялись фотографии с репортажами, где в зале много людей, они что-то там или голосуют, или дают какие-то свои комментарии как бы, по проектам, да? И, но это такая как бы, первая визуальная как бы, картинка. На самом деле участие в общественных обсуждениях – это не только прийти на общественное как бы, собрание по обсуждаемому проекту, это действительно еще и много как бы, другой работы, когда люди знакомятся с документами, иногда собирают подписи, ищут эксперты, проводят экспертизы. И на таких случаях действительно становилось все больше, но, наверное, до двадцатого как бы года, и мы видели рост вообще заинтересованности людей вообще к тому, что у них как бы, происходит в городах. И если я, например могла прийти на общественное обсуждение вот, в 2012 году, и иногда было только там, два представителя от общественно-экологической организации на собрании, два местных жителей и три журналиста или журналистки, да, как бы, а то уже к там, 2019 как бы, году были такие общественные обсуждения а, до коронавируса, когда просто не хватало мест в зале. И люди стояли еще на улице, в коридоре, просили, чтобы им дали больше как бы, помещения, чтобы поместились все как бы, желания. И это действительно показывало, что люди стали такие более ответственные, более инициативные и пытались узнавать и влиять на то, что у них будет происходить. Вот. Наверное, с момента коронавируса произошел, с одной стороны, как бы спад, ну, и это очевидно, да, как бы, потому что общественные обсуждения перестали проводиться в оффлайн-формате. Ну а после 2020 -го, как бы, года произошли политические события, которые сопровождались и массовыми репрессиями, которые коснулись и экологических активистов в том числе и многие экологические организации были ликвидированы. И а, потому нельзя сказать, что сейчас а, а, люди не участвуют а, а, в, экологических, в принятии экологических решений, но таких случаев стало как бы меньше, а, и они больше стали не публичны. То есть это вот
0: ну, на данный момент можно назвать как, в какой-то степени преградами или вызовами, да, по работе вот такой по экологическому активизму. А если можно быть вспомнить как бы что было раньше, с какими приходилось сталкиваться препятствиями и как их преодолевать?
2: Да, я думаю, что такое было и, и остается ну, как бы до сих пор. С одной стороны, это нежелание и там, властей, и бизнеса, и застройщиков прислушиваться к местным жителям, и желание их, особенно после 2020 -го года, вообще дистанцироваться. От взаимодействия с общественностью. С другой стороны, иногда было и нежелание самих жителей что-то меня чем-то интересоваться, и была такая как бы позиция, что жители думали, что такими вопросами должны заниматься экологические организации, а не сами как бы жителей. И, например, в нашу организацию тоже часто звонили такой позиции, чтобы сообщить о проблеме какой-то, да, а когда мы спрашивали, а готовы ли вы участвовать, но ну, часто мы слышали, что нет, это же ваша, как бы, задача, потому как бы было и такое непонимание и со стороны иногда жителей. Ну, и я уже упоминала, про репрессии и давление со стороны а, государственных как бы, органов на экологических активистов, а, которые были после 2020 года. Но нужно понимать, что даже а, экологические активисты сталкивались с репрессиями или с кампанией дезинформации в государственных СМИ. И до 2020 года ярким примером будут и антиядерные активисты, которые выступали против строительства АЭС в Беларуси, и те же активисты, которые боролись против строительства аккумуляторного завода возле Бреста. Это были и административные аресты, и задержания, и возбуждение уголовных, и различные проверки, и обыски. И активистам не давали проводить собрания, не говоря о том, чтобы согласовывать митинги или пикет. А потому противодействие со стороны государственных органов как бы, тоже оно, как бы, происходило. И чем больше был проект, например, чем больше он был значимый например, для государства, такой, как Островецкая АЭС да, или Белорусско-Китайский индустриальный парк, тем больше противодействие мы видели со стороны государственных органов в отношении активистов. Но при этом ряд, мне кажется, вопросов, которые были преградами и проблемами со стороны местных, например, жителей, ну, нежелание или незнание что-то делать, да, они со временем как бы менялись, потому что люди видели, что есть примеры успешных компаний, да, и что, например, если в вашем во дворе что-то планируется делаться, и ваши соседи там собирают как бы подписи, именно в такой личной как бы, коммуникации а, люди больше располагались, да, старались узнать, что и как происходит. А, Поэтому, а, мне кажется, были разные вызовы, просто с какими-то вызовами можно как бы, работать,
0: а какие-то, а, к сожалению, сложно преодолеть. А вот вы отметили вот, не один раз, Марина, что... А... Можно сказать, что росла вот такая вовлеченность, активность вот именно жителей. Mm -hmm. а можно ли говорить о том, что э, те же общественные организации делали, ну, образовывали и информировали граждан о том, что можно делать, почему это важно, как это можно делать? То есть вы mm -hmm. тоже в свой вклад внесли в такое mm -hmm. распространение знаний, да? Да, конечно. И мне кажется, вы
2: хорошо а, отметили, а, что это не, не то, что такой э, естественный процесс. Да, как, это все же процесс, который занимает и много времени, и сил, а, и необходимости вклада как бы, разных сторон. Да? С одной стороны, действительно, а, профессионализировались общественные, экологические, урбанистические как бы, организации. Проводили различные образовательные мероприятия, информационные кампании. Они стали более заметны, больше стали быть в социальных как бы, сетях. А следовательно, как бы, распространяли информацию, и люди могли не только узнать о существовании каких-то экологических как бы, проблем, но и понимали, а что они могут сделать. А с другой стороны, мне кажется, что важную роль играли и независимые СМИ, а, потому что многие из них приходили на общественные обсуждения, а, освещали а, вопросы, которые как бы, поднимаются, да? давали слово разным как бы, представить, приезжали на места, где у жителей были какие-нибудь экологические а, проблемы. Да? Например, жители жаловались на шум или на выбросы от производства. И СМИ играли важную как бы, роль, а они поднимали, давали голос как бы, этим жителям и зачастую иногда даже предотвращали какие-то экологические как бы, проблемы на ранней, как бы, стадии. А мы знаем, ну, как бы, не один такой, как бы, пример, когда местные жители а, иногда и не один год боролись, а, вели различную переписку с государственными, как бы, органами, ходили по разным инстанциям, писали жалобы, да? Но, например, вышел один репортаж на независимом как бы, СМИ, и на следующий день проблема сразу начинала как бы, решаться. Да? Потому мне кажется, что еще свою роль играли и истории самих жителей и активистов. Они показывали другим как бы, пример, что можно делать, что работает, что это не безразличные а, люди к тому, что происходит у них в районе, в городе, во дворе, а, и что нам отвечать в том числе за то, каким мы хотим, чтобы наши как бы, города как бы, были, а, и важно на это как бы, влиять, потому что нам как бы, а, в этом жить. И мне кажется, такие истории тоже мотивировали других активистов и давали им возможность понять, что можно делать как можно делать, и что это
0: действительно имеет смысл. Хотелось бы немножко, Марина, заглянуть в будущее, да, так скажем. До начале разговора отметили, что, можно сказать так, два направления экологического активизма. Это то, что каждодельно делать может каждый человек, и то, что ну, Иногда приходится более активно включаться да, в отстаивание каких-то прав в общественное обсуждение. Вот как вы думаете, в будущем это будут ну, еще такое продолжительное время актуальны, вот эти направления? Или вдруг мы придем когда-нибудь к такому моменту, когда ну, все будет изначально решаться грамотно, правильно, и, ну, так скажем, может только где-то надо будет отсматривать и контролировать, и не придется так сражаться за свои ну, экологические права? Хотелось бы ответить, конечно
2: бы хотелось, да, но с другой стороны важно понимать, что экологические вопросы, они в том числе и требуют демократических как бы, изменений, да, и с одной стороны мы можем, конечно же, ожидать, что решения будут приниматься с учетом мнения различных сторон, а мнения жителей, разных экспертов будет учитываться, приниматься как бы во внимание, но всегда важно помнить, что важно и потом контролировать, как реализуются, как бы, эти решения, да? а с одной стороны, действительно, сейчас, мне кажется, появляются различные, как бы, технологии, которые позволяют лучше а, отслеживать информацию, да, или выстраивать более эффективную, как бы, коммуникацию, осуществлять какой-то контроль за реализуемыми, как бы, решениями, в том числе в экологической, как Сфере. Но мне кажется, что даже как бы и в будущем а, все равно без участия и какого-то там контроля отслеживания со стороны местных жителей, активистов, инициатив и общественных как бы организаций эти решения могут а,
0: быть ну, не до конца а, эффективными. А какие бы, может, вы советы дали а, сейчас тем, кто хочет присоединиться к экологическому активизму? таким образом вносить свой вклад в сохранение окружающей среды?
2: А, ну, наверное, я начну с того, что каждый даже маленький как бы шаг, даже а, просто какие-то ежедневные привычки, а, изменение их на более кодружественное, это важно. А, всегда начинается с маленького как бы дела, и этим мы уже вносим какой-то как бы в наш вклад. Ну а во-вторых, важно вообще интересоваться, что у вас происходит в городе, во дворе, читать экологические ресурсы экологических организаций, в том числе как бы локальных, таких как Зеленый портал, и других, которые пишут и про экологические вопросы, проблемы, но и про то, как можно их решать, какие существуют примеры инструменты, и, конечно же, мне кажется, важную роль играет как бы сообщество, потому что когда мы коммуницируем с нашими соседями, с людьми в в нашем дворе, мы учимся слышать других как бы, позиций, мы учимся договариваться, мы обмениваемся информацией и можем действительно потом лучше и эффективнее как-то понимать и договариваться о том, как мы видим наши города.
0: А куда-то вот можно обращаться вот за помощью в отстаивании своих прав? То есть, вот может быть, тогда есть желание, но нет вот такого четкого Uh, знания как работают механизмы?
2: Есть ряд инструментов, которые помогают эффективнее реагировать на какие-то экологические или городские как бы, проблемы. Ну, например, 115 бел как бы, сервис, да, где вы можете оставить заявку на установку раздельных как бы, контейнеров, или на то, чтобы у вас там заделали ямы как бы, во дворе, да, или благоустроили детскую как бы, площадку. С другой стороны, есть такие как бы, проекты, как PetitionsBuy, это сайт с петициями, где вы можете создать как свою петицию по волнующей вас проблеме, так и подписывать другие петиции. Это хороший инструмент понимать вообще, как можно составлять петиции, как они влияют, какие вопросы люди поднимают. Есть, например, отдельный, как бы в Беларуси как бы такой проект как РМКЮ это инициатива которая вообще отслеживает качество как бы воздуха и вы можете также участвовать и в такой инициативе можете отслеживать что вообще происходит у вас в районе смотреть за общественными как бы обсуждениями на сайте исполком ну и есть такая инициатива как зеленый телефон, куда жители всегда и заинтересованы, и любой любая могут написать, обратиться, могут найти алгоритмы действий в различных как бы, вопросах, шаблоны обращений. А, ну и если у вас есть просто потребность в консультации эксперта или
0: юрист, они с этим тоже могут помочь. Марина, а каковы вот, э, непосредственно ваши планы на будущее в рамках экологического активизма? Может, есть какие-то цели, которые вот вы хотели бы достичь обязательно?
2: Я бы ответила так. Я бы хотела увидеть Беларусь демократическая и
0: зеленой. Спасибо большое. Будем надеяться, что эта мечта осуществится скоро. Спасибо вам.
2: Технология
1: А мы, тематику сегодняшней встречи с эксперткой, продолжим знакомство с технологиями, которые помогают экоактивистам продвигать свои идеи. Обучать людей базовым знаниям помогают приложения, и в интернете можно найти множество вариантов для распознания растений. Два неплохих приложения называются Flora Incognita и PlantNet. Они распознают растения почти без ошибок по фотографиям, а их базы данных составляют десятки тысяч видов. Что касается птиц, то люди могут их узнать по фото или голосу, но как быть с летучими мышами? Если, кажется, вы ночью увидели голубя, то вам показалось. Вероятнее всего, это и была летучая мышь. Они издают ультразвук, который могут услышать разве что маленькие дети. А также те, у кого есть специальный прибор, немного похожий на эхолот. Он называется батт-детектор и анализирует звук, отраженный от окружающих объектов. Крики летучих мышей настолько громкие по меркам их самих, что во время полета у летучих мышей блокируются уши. По звуку эти крики похожи на писк или щелчки. Неожиданный способ продвинуть экологические идеи – окрашивания воды. Иногда его используют ради развлечения, но в июне активисты в Италии решили таким образом обратить внимание на проблему изменения климата. Они высыпали в крупнейшее время фонтан Треви – древесный уголь, и вода окрасилась в черный цвет. Так активисты подчеркнули связь между изменением климата и наводнением со смертельными жертвами на севере страны. Искусство помогает найти новые способы использовать отходы. В Украине художник делает картины с помощью плавленного пластика. Он собирает у реки мусор нужного цвета, а после плавит его на огне. Первые картины, вспоминает художник, были похожи на яичницу. А теперь это настоящее полотно. На одно уходит от 300 граммов до килограмма пластика. У картин нет запаха, и их можно мыть прямо в ванной.
0: Французская инициатива Green IT существует уже около 20 лет, и сообщество энтузиастов выросло в организацию, которая делает исследования, выпускает книги и успешно работает законодательством. Среди инициатив Green IT исследования по оценке воздействия на экологию цифровых практик. Они исследуют запрограммированное устаревание телефонов, добычу полезных ископаемых и даже экологичный дизайн веб-сайтов. Существует обучение такому подходу веб-дизайне, а также специальный инструмент для расчета количества выбросов от работы сайта. Результаты можно поместить на главную страницу в виде логотипа. Кстати, сама Франция в 2021 году стала первой страной в мире, которая приняла закон о предотвращении, регулировании и снижении воздействия цифровых технологий на окружающую среду. Информационные технологии важны также для раскрытия экологических преступлений по всему миру, считает Андреа Коста, руководитель первой в мире службы экоразведки. Она называется Международная Лига Земли и зарегистрирована в США. В состав входят военные аналитики и бывшие агенты спецслужб, которые годами могут работать под прикрытием. Интересен один из инструментов организации. Это система для сбора утечек под названием WildLix.org. Информацию туда можно прислать на любом языке. Что же касается технологий в Беларуси, то активисты всерьез заняты своей информационной безопасностью. Они используют для этого технологию шифрования компьютеров и жестких дисков. Специалисты из инициативы Кибербер говорят, что опция шифрования встроена даже в часть телефонов. И ее можно найти в разделе Настройки.
2: Зеленый календарь.
0: Главный экопраздник
1: месяца 5 июня. Это Всемирный день окружающей среды, учрежденный ООН 50 лет назад. В 2023 году он был посвящен борьбе с пластиковыми отходами. В июне отмечают и много других экодат, среди которых мы упомянем еще две. «День жирафа» 21 июня и «День верблюда» 22 июня.
0: Мы надеемся, что вам понравился этот выпуск. Обязательно посетите наш телеграм-канал «I have a green» для получения дополнительной информации. Связаться с нами можно по электронной почте greenvoice.belarus.sobachka.gmail.com. Адрес есть в описании подкаста. Спасибо, что были с нами сегодня. Помните,
1: что каждое действие имеет значение, когда речь о защите планеты.
0: Давайте вместе создавать более устойчивое будущее.
1: И до новой встречи!